0: 用娱乐的眼光看游戏，我们是游
1: 戏 B B c 各位 B B 机的听众，大家下午好，这里是阿团。那今天也是由我来为大家介绍一下这一期我们准备聊的一款产品，也就是最近几乎所有游戏爱好者都会非常关注以及说沉迷的一款产品。那这款产品就是盛名在外的艾尔登法环，也就是我们常说的老头环。为什么魂系产品在过去作为一个小众品类，能够在法环上有那么大能量的爆发，甚至说形成了一个出圈的效应？以及说为什么工期高，以及它背后的 From Software 这家公司能够长期一直持续的耕耘，或者说发明魂系这样的一个游戏品类？甚至说，我们今天回过头去复盘，会发现魂系产品其实在评分跟销量上，都做到了非常惊人的一致性跟稳定性的一个表现。我们可以看到，历史上没有一款魂系产品的评分跌下过九分，也没有一款魂系产品的销量是低于一百五十万份的。那甚至老头环拿下了十分加两周一千两百万的全球销量，这样的一个非常惊人的一个成绩。那这背后肯定跟宫崎英高以及他的团队都是非常息息相关的。所以今天游戏比 B 机将跟大家深度的探讨一下这几个问题。各位听众老爷，大家好，这里是失踪人口回归，我是阿团。然后 ，Hello， 大家好，我是阿彪。阿彪，嗯，对。然后今天呃，我们两个想跟大家聊一款最近特别火，或者说其实已经火过一段时间的，几乎所有人都在玩，也都在聊的一款游戏，那就是《老头环》。那其实我自己这将近一个月的时间都在玩这款游戏，然后其中两个礼拜以上，我基本都是没有在三点钟之前睡过觉的，也可以彻底是说，老头环治好了我前段时间困扰已久的电子阳痿症。我不知道标在这款游戏出来这段时间内实际体验怎么样。
0: 呃，我觉得我其实挺矛盾的，就是呃，一方面我呃我特别喜欢魂系游戏，我是你你也知道嘛，我是一个魂系游戏的一个忠实粉丝。但另外一方面，这个游戏它其实一方面呃大家都知道很受苦，然后它的这个游戏深度又很深，你要把它全部整个体验呃完全体验下来，其实需要花很长时间。但之前一段时间又特别忙，然后压力也很大，然后导致我整个就是作息就跟就跟团说的一样，我其实比较乱，然后整个睡觉的时候。这个也会做梦的时候也会想，就感觉跟中毒吸毒了一样，所以就是还是蛮尴尬的，就挺挺矛盾的一个一个感觉。我今天就是呃完全的把这个游戏打完了嘛，我还发了个朋友圈，我就说呃，因为大家也知道现在在疫情嘛，我在上海，然后就是呃感谢老头环陪伴我在这个疫情中能够。呃，在隔离的时间还能够就是呃去看这个壮丽的山河和璀璨的星空，<笑>然后同时这游戏它这个老动画的游戏又很深嘛，然后让我又重新思考整个就是存在的一些哲学上的意义，就我
1: 觉得还是对于我来讲是一个很复杂的一个一个情绪吧。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，我听说你花了两百多个小时把它的全程就弄完之后，还把游戏删了，对吗？
0: 啊，对，因为，呃，因为我就想说，就是呃稍微回归一下正常生活吧。就是我基本上就是白天上班，上完班，因为也知道嘛，就是隔离嘛。白天上班，上了班，可能呃画 PPT 画到八九点钟，然后就开始打开了头环，然后开始玩，可能玩到、呃、一两点钟，然后就大概就就就持续这样的一个生活模式很长时间。所以我我我我其实想说，就是玩完这个游戏，我还是稍微再整理一下我
1: 的生活，这种感觉。对对，就我自己观察的话，我身边的同事不仅咱俩，其实也是因为这个老头环的出现，呃，整个生活节奏都有很大的一个变化，所以我们其实现在都把宫崎英高叫做电子魅魔嘛，就是他比可能你的老婆对你来说更有吸引力。对，那那 anyway 也是为了给大家更好的介绍一下这款游戏，那包括说之前其实有很多呃同行也会聊过这款产品嘛。今天我们也是说，在我们两个都两百多个小时深度体验的基础上，来给大家从比较复合的视角来聊一聊这个游戏，然后尽量能跟之前聊过的一些观点或者视角会有一些差别吧，能够提供一些更有价值的一些视角或者不一样的一些视野。对，然后彪，你看看我们从哪儿开始聊起，或者说你先给大家讲一讲老头环的成绩，因为我感觉它还是挺惊人的。嗯
0: 、对。就我觉得是这样的哈，就是嗯，老头环今年发布，其实我觉得算是一个现象级的一个产品吧。就它，呃，其实大家都知道，它现在除了魂系的一些玩家那种死忠粉以外，像我这种，像你这种，其实很多那种妹子啊，然后那些呃之前没有玩过这种动作 RPG 的一些游戏的一些玩家都会来玩那个游戏，就呃名声在外的这种感觉。所以我觉得是完全实现了他呃出圈的这样的一个效应。然后我记得。我记得我当时在玩老头环之前是二月，它是二月二十几号发的嘛，然后在之前我还在玩师傅，然后其实玩的还是那种热火朝天的，然后他一出来之后，我就直接就师傅也不玩了，然后直接去玩那个老头环，所以我觉得整个老头环它的成绩上就是从玩家的角度来讲，它其实吸引了很多。飞魂系的这样的一个玩家去啊、呃、去玩这个游戏，然后整个这个月，我觉得整个在呃各种各样的社交媒体，还是说是这种自媒体呃视频的这样的一些网站 ，B 站什么的，其实都有一种摧枯拉朽的这种感觉哈，还就是、呃、很多人都会去发一些这种呃 UGC 的一些内容，就是对于呃老头环的一些二创的这样的一些内容，所以我觉得对于我们整个整个玩家的这样的一个圈子来讲，是一个怎么说是一个游戏盛宴吧，就大家其实有了呃。饭后啊，就是茶余饭后的一些谈资，然后同时又有非常好品、高品质的这样的一个游戏，所以我觉得从游戏的本身内容来讲，其实真的是一个让很多人非常的呃幸幸运的这样的一个一个游戏吧。然后同时我，我我当然不知道特别清楚啊，就是我也知道，就是在呃从官方的数据来看，发售之后的17天就销售了 1,200 万。套吧，然后从六十美金的这样的一个角，嗯、呃一一一套的这样的一个角度来算的话，其实也有几好几亿美
1: 金嘛。我觉得这个成绩还是蛮惊人的。嗯，对，呃，作为一个参考的话，我印象中，呃，二零年或者说一九年之后卖的最好的游戏应该是，呃，《刺客信条》的英灵殿，我印象中是一点五年左右时间卖了两千多万本吧。然后老头环其实两周多就卖了一千两百万份，然后而且这个增势还是非常高的嘛，像之前 Steam 也都是前一前二的一个位置，所以我相信说在今年内它应该是能够超过《刺客信条：英灵殿》的这个销量，可能是这两年来卖的最好的一个全平台的一个产品吧。
0: 对，而且我觉得我补充一下，就是可能从那个评分上来看，我觉得也是一个很有意思的这样的一个游戏哈。就是呃，我当然我会从这个偏 PC Steam 的视角来看，就是它，我记得刚出来的时候就前两天吧，整个 Steam 其实是呃口碑是一般的，好像好评率就百分之六十都不到。然后那个时候大家比较诟病的这个游戏的一个特点就是优化比较差啊，然后那个经常会这个就是掉帧啊什么之类的这样的一些些问题嗯嗯。嗯。结果后来这个评分就一路走高，然后从呃，那个时候不到百分之六十，到现在好像已经，我好像我今天记得关游戏删游戏之前都八到百分之八九了，就可能马上就要好评如潮了。就我觉得，嗯，这种呃整个评分上的过山车的走势，我觉得也是蛮有意思。当然，我觉得这个可能是所有魂游戏的一个特点嘛，好像魂游戏都是这种呃先跌下神坛，然后再跌上神坛的那种感觉，就是不管是《质量》还是之前的那个《黑魂》，都是一开始的时候出来整个整个这个就是。呃，在评价上就是比较比较分分裂吧，然后后来才慢慢的呃会变得越来越好，就是会有这样的一个很有魂
1: 特点的这样的评分的这样的一个走势。嗯嗯，我印象特别深是那会儿刚出来那会儿 ，N G A 上不是有一个评分的专栏嘛，然后老嗯老老头欢刚出来那会儿其实是六点多分，然后下面就在说什么老头欢在海外评价很高，但在。呃，审美超级严格的中国人眼中已经跌下神坛，然后后来现在再去看他<笑>那个评分又回到了好像九点八还是多少分，就非常高嘛。然后下面最热门的一条评价就是说那个、嗯、呃第一天优化太差，垃圾游戏,游戏什么鬼东西，然后第三十天真的妈好玩，优化算个鸡吧，
0: <笑>就就就就
1: ,就显得特别真实对。对，所以就是其实只要游戏性出色，还是能涵盖说很多偏外围、偏轻度的一些一些问题吧。嗯嗯，而且后对，嗯嗯，比方你说，而且我看到一个很有意思的特点
0: 啊，就是呃一个数字，就是我记得在啊、呃、发售后的几天吧，那个 Steam 的在线人数好像有一天都快到一百万了，我不知道有没有最后有没有超过啊、呃、同时在线人数到一百万一百万这个量级哈，但是这个我觉得是有点难以想象的，因为你想一下，老头环它其实不是一个啊 MMO。然后它也不是一个 PUBG 这样的一个，就是你需要多人协作的游戏嘛？它能在这样的一个情况下，能够达到同时在线100万人的这样量级，一个一个 PC 端游戏，我觉得啊、呃，你还不考虑就是那些 PS 塔的那些那个其他的一些主机端的一些玩家，它这个量级我觉得非常惊人、嗯，就难以想象，因为它不是一个多人协作这样的一个角色扮演，它是一个其实是一个单机向的游戏，所以说啊、呃，从这个角度来讲，我觉得还是挺值得尊敬和惊讶的
1: 。对。那要不我们接下来就从几个视角来聊一下这件就出圈这件事情吧。首先就从一个我们自己作为玩家的这个角度来聊一下，就是玩下来实际感觉怎么样。然后可能能够跳出玩家视角来偏行业的聊一下为什么他能出圈。因为因为就我了解，其实魂的前几代作品都还是属于比较圈内自嗨的一个状态嘛，特别是核心粉丝比较喜欢，但是外围的粉丝都觉得这是一群抖 M 才玩的一个一个游戏。然后最后我们可以再去聊一下，比如说像工清高，像 From Software， 像他们这种坚持做一个垂直品类，包括甚至是定义了一个品类的这个发展过程，有什么值得我们能够能够了解一下、学习一下？就讲的稍微。嗯呃，去硬核化一些，让大家都能听懂
0: 啊、呃。那就为了非先开始，我们可能就是不要那么硬核。我先问一下你哈，就是你、嗯、你,你在老头环中你也玩两百个小时，你大概是一个什么样的风格、嗯？因为老头环的自由度很高嘛，就是你可以玩各种各样的风格。对对对嗯、那你是一个什么样的风格呢
1: ？就我我玩老头环，其实同时带着玩家视角跟那个。开发者视角,同业者视角，对对对，<笑>然后我就非常功利，我想用最快的效率就把所有的支线地图，然后包括它呃一些核心的关卡设计啊，然后一些比较呃 boss 战啊各种环节给反差。你不会
0: 就你不会就是那个呃拿了盾然后一直戳
1: 躲在盾后面戳别的那个<笑>那那个那个流派吧？对我，我不仅拿着那个指纹盾加那个门格的长矛无伤戳，<笑>我还。拿了那个老寒腿、狮子火什么，就是各种逃课的战徽我都用完了，所以我其实，在玩的过程中没有特别受苦，啊啊然后整个就有点囫囵吞枣的感觉吧，就是效率比较高，很快就把所有东西都打开了。但你你说我其实，在这一代里对文本啊什么之类做太多的咀嚼，我感觉倒是没有特别深，但确实游戏中很多那种大场景，嗯、然后整个体验那个流程，会让我有一种很心流的一个感觉。嗯、呃，但是他有些问题啊，但这个问题我暂时先不提，我先看看你的一个体验的感受。啊、嗯，我其实跟你比较相反吧，我我其实就是为了去追求这个受
0: 苦的感觉，所以说啊、呃，还是没有太逃课，也没太看攻略。当然后面真的实在卡的不不行了，就看了一些攻略。然后我选择，就是我在开始选择职业的时候和流派的时候，我也是就是完全凭感觉的，我是选择了那个。呃，信仰祷告这个流派嘛，然后后来慢慢的转了这个龙须出血的这个流派嗯嗯、嗯，呃，所以整个感觉上来讲，我是首先是为了追求这个受苦而去追求了一些受苦的这样的一些体验，嗯、然后同时因为我又是处女座嘛、嗯，就是处女座对这种极大地图的这种啊游戏来讲，真的是很很受苦，我要每把每一个地图的每一个角落，我都要走一遍，我要看看那有没有什么东西，我才会觉得这个游戏完完全全玩过，所以。在对于我来看的话，我觉得我真的是我对一个游戏从来没有这么投投入过去，把它玩的这么底朝天。就是之前不管是、呃、GTA 5还是说是那个呃巫师，巫、啊呃、师，还有包括那个那个 RDR 2那个叫什么来着中文？我都想不起呃，大镖客、嗯。对，大镖客 2， 我其实这这,这地图这么大，我都没有像这么去玩过。然后这次，我是真的是。嗯呃，把这个所谓的处所谓的这个处女座
1: ，在一个游戏的游玩上面，呃，体现的我觉得有点淋漓尽致,致了吧？我觉得，对，当时我其实第一时间玩到的第一反应也是跟你一样，我就觉得特别大，因为一开始那个史东威尔的地图，我就以为它是全地图嘛，按照玩以前的地图尺寸，其实就差不多了。嗯、然后我玩完史东威尔，我一走出去，发现。我把地图缩到最小的尺寸之后，我发现史东威尔居然连十分之一都占不到，当时我就感觉有点震惊。<笑>然后我算了一下，我那段时间的工作还比较忙，所以我最终就选择了一个比较比较逃课的一个方法，去快速的扫地图。对对，但是我倒是觉得它这一座虽然地图放大，整个体量也变大之后，还是能让我们这种呃从过去魂系继承下来的玩家，很明显能感觉到它是一个还是保留了很原汁原味的那个感觉。嗯，但确实在不同人眼里，对这个魂或者魂味的这个定义是完全不一样的。我不知道你怎么看这个这个这个所谓的魂味或者魂系列产品这些特点。呃，我觉得其实呃
0: ，你从这个官方对阿尔顿法环的这个描述，我觉得他其实对就是对，不管是这个老头环的这个特点的概括，还是对呃魂系的游戏的概括，我觉得都非常的贴切。就我这里读一下，就是官方他是这么讲的、嗯，就阿尔顿法环是。以正统黑暗奇幻世界为舞台的动作 RPG 游戏，然后它让玩家走进了一个辽阔的场景与地下迷宫的这样的一个世界，然后让玩家去探索未知，然后挑战这种困难重重的一些险境，然后让玩家去享受这种所谓的呃克服困难时的这种成就感。然后、啊
1: 、这讲的也太客气了
0: 。对，然后对对对，然后不仅如此，然后登场的这些 NPC 啊，它叫角色之间的这种利害关系铺成的一些。呃，舞台剧或者说他他这里叫群像剧，也是让玩家就是呃欲罢不能吧。就我觉得这里面有几个概念其实都可以拆解一下。就比如说啊、呃，他说这个《埃尔登法环》是一个正统黑暗奇幻世界，这个就是对这个世界设定的这样的一个定义嘛。然后其实大家玩过这个《黑魂》的，玩过《之狼》的，其实他都是有点这种黑暗奇幻的这种呃这种 fantasy 的这种元素在里面的。然后同时他又说这个游戏是一个。动作 RPG 就是他对整个游戏的品类也做了一个定义，就是 ARPG 嘛。然后这个其实也是很好的定义了这个游戏。嗯、然后另外，他说这个游戏是有辽阔的场景和地下迷宫元素，其实也是对整个游戏它的关卡设计也是做了一个很好的概括。就它其实是呃很多，就是这有点像那个呃《暗黑破坏神三》哈、啊，就是呢，我觉得它是整个对不同的这种关卡的这种设定做了一个很好的一个概括。然后同时他又说这个。要让玩家去享受在挑战困难中的这个成就感，其实这个就是呃魂系游戏对里面受苦的一种很礼貌的这种说法。刚才你也提到了、嗯，然后另外就是说这个 NPC 之间有很复杂的这样的一个关系和故事线，然后这个也是对整个游戏它的一个整个故事的脉络也是做了一个很好的概括吧。所以我觉得，其实你真正的去拆解这个官方的一些介绍，你是当然你玩过游戏之后，你再去回味这个游戏它的给你的一些点点滴滴，它真的能。就是让你真正的感受到这个游戏确实就是一个呃魂系游戏的这样的一个缝制的这样的一个缝合怪的
1: 感觉。我不知道你是什么感觉的。我自己感觉的话，其实它的怎么说，它它就是保留了魂味但是又有一些不一样的一个一个一个体验嘛。因为我自己其实是比较核心的呃就是动作 RPG 游戏的一个玩家嘛，所以我之前玩魂的过程中，嗯、我最享受的是两点，一点就是。那个就是 boss 战，因为我们过去呃，基本把魂里的 boss 就叫做老师嘛，什么翻滚老师呀，嗯、什么什么理论老师啊，嗯、这些大剑老师之类的，就就会很折磨老师。对，古达老师。然后其实每一个跟 boss 的战斗，它就是一个非常沉浸的过程，因为我动不动就会被他给秒了，然后我历经艰难之后把他打死了，然后这个过程中其实交互的感觉非常强，就很爽。呃，但是我在法环中的话，我感觉 BOSS 虽然表现就战斗那种场景表现力很强，但其实战斗过程中，因为很多原因，不论是说读指令啊，还是说很多，呃，很 bug 的传兵招啊，这种这种疯狗一样的表现，其实这个交互的过程是有有弱化的、嗯。那另外那块就是说我之前玩魂系游戏最呃爽的还是说解谜嘛。就非常牛逼的一个关卡的设计、嗯，就像那种玩游乐园一样，你可能从 A 进去，从 B 出来，然后再从 B 开个门儿能回到 A 的这种串联的感觉，嗯、我觉得是非常好的。呃，然后这一个点的话，我感觉在法环里其实做的很不错，因为它同时把相停式的这种关卡还有大世界开放的这种。我我这里打断你一下，就是、
0: 嗯、呃你说回到你说刚刚说战斗那一块就是我其实想嗯嗯想想对你的整个战斗体验做一个概括，就是我觉得。啊，因为你当时就是你可能在玩一周目的时候，就等级过高，可能导致你的整个就是战斗体验有个碾压级的这样的一个感觉，会导致，嗯，和 BOSS 的交互没有那么那么来来回回吧。但是从我的角度来讲，我认为就是魂系作为 ARPG 它的一个，呃，不一样是在于我觉得它一直延续了这种精血器的这样的一个系统，就是让你不是那种一直呃无脑砍杀的这样的一个体验。所以说，我觉得他在这一块还是延续了之前的那个魂系的这种 DNA， 然后再加上就是他的法术啊、武器的系统，其实呃都是和之前的魂系是有一个很好的延续的。那么在 BOSS 的体验上来讲，我觉得可能有有一点你说的那个哈，就是呃整个 BOSS 就他打他的，然后你打你的。但是我觉得你再从整个和 boss 的体验上来讲，从原来的那个混混玩家的这个判断来，呃，这个呃角度来判断哈，就是我觉得还是有那种，比如说你要去卡判定啊，然后你要去呃通过翻滚去躲这种无敌的这样，通过无敌针去躲一些招式啊，然后你同时早期等级低的时候，你还是这种比较刮痧，然后呃你的这个牙签打打他的那个这个刺刀的这种感觉，我觉得还是蛮混的感觉的，就是我觉得你你之前可能有一些。呃，战斗上的体验会因为他，因为你等级过高，导致你在这个和 BOSS 的对战的过程中，你对他一直碾压嘛，就会有一些丧失这个呃他的这个乐趣。因为你不是你也说了嘛，你是这种逃课玩家，所以可能嗯画、嗯、上可能是有一些嗯缺失的。但是这个我觉得无所谓，因为后面如果出了新的 DRC， 你还还是可以啊、呃、去再去用原来
1: 魂的那种玩法去玩这个它的这个战斗的这一块部分。嗯嗯嗯嗯，对。呃，我觉得战斗那块儿反正见仁见智吧，因为我身边的很多同事也是对这个事情的评价比较两极分化。就有些人会觉得，它提供了更多的解法，所以让整个过程变得很多元，然后很丰富，层次感很强。比如说你可能有十几个流派、二十个几个流派或者几十个流派都可以玩嘛，甚至说每一个战绩它都真正发挥了作用。那这个其实在。之前的作品里没有出现过的一个对这个其实蛮有
0: 意思的，就是就是那个你知不知道现在还有个流派，就是你把你自己捏成魁魁爷，然后在里面打拳，呵呵这个很搞笑。<笑>对啊，对你用你用那个瞎子哥的那个那个拳套，然后在里面打拳，就是这个真的很很出很很很出圈，怎么说就是很让你跳脱这个游戏的整个设定
1: 。对对，所以就是说他嗯，还是说更大众化了一些嘛，但是对我们这种可能。祖传的魂粉，呃，也是一个有好有坏的一个过程嘛。怎么说呢？嗯、你你看的一个可能之前是一个小众，或者说比较专属于 exclusive 的一个东西，现在变得大众化，这个情绪总归还是比较复杂嘛。甚至说他为了迎合大众也做了一些取舍。嗯
0: ，那你对就是刚才你你你第二点想讲的，就是可能对这个魂系的这个定义，你你是不是想讲
1: 这个魂系它的这个世界观，还是这个故事设定？呃，我觉得是关卡吧，关卡加整个故事设定，哦、对，嗯,嗯关卡的话这一作反正就是大世界相对是比较平铺嘛，铺内容量，然后呃，主线上是香亭，我觉得嗯比较难得的是平衡性处理的很好，就不会让你觉得说大世界就很很空，就像玉璧一样，肯定铺任务，然后香亭也还是保留了一贯的一个风格，就这个挺不错，但是到最后期可能上了雪山之后，就内容量比较稀薄。这我倒是觉得比较遗憾的一个事情。那另外你说的那个世界观这块就、嗯、就就,就还是老贼一贯的风格吧。我觉得大家懂的都懂、嗯对
0: 。对，我就觉得呃，从从整个呃世界观和这个关卡设定来讲，其实还是呃就是呃鼓励玩家去探索吧，然后去拼凑这个故事，嗯嗯、然后通过这种呃所谓的我们所谓的这种克苏鲁的风格哈，然后去不管是美术的这种风格还是文案的风格。呃，去给给人打造一种让人引人入入胜的这样的一个体验，所以我觉得从这一点的角度来讲，他还是维维系了整个魂系的那个固有的这样的一个设定吧。嗯嗯嗯嗯、啊。那你觉得？那你觉得乔治马丁，呃，他在这里面的参与，呃，你你可能就是从我们从第一眼的这样的一个视角来看，你你没有感受到他在这个参与中有一些乔治马丁的元素。这个可能我们后面再细聊，但是我觉得这里，因为我们讲到世界观嘛，你有没有？嗯嗯,嗯啊，打到这里了，好像有乔治马丁的参与了这种感觉
1: 。呃，我感觉还挺明显的。就之前的魂系游戏，它其实虽然有一些很宏大的设定，但是它不会一开篇就给你搞的史诗感非常强嘛。嗯，其实很像一个，不论是以前那种，嗯，就其实还是一个。谜题的感觉，对一一个小角色站起来去探索大世界感，但呃，马尔丁进来之后，你想那个开场，他最后那个啊，起身把褪褪色者啊什么之类，就搞得史诗感很强，嗯，然后包括那个给每个角色起名字，因为我玩的是英文版嘛，我买错了，嗯、然后我只能只能玩英文版，嗯、<笑>然后然后每个角色的名字就是他的名字，然后后面那个名号嘛，就比如说那个菲亚、啊、什么死年者就。我感觉这个就马丁、嗯、马丁的那个那个感觉就非常强。这里我
0: 那我就这里就呃顺着你这个讲一下吧，就是、嗯嗯、呃我这边其实有有后来就是那个在玩边玩我边看一些马丁他怎么参与，我也我自己来思考。我觉得整个就是马丁的参与的戏份是、嗯、呃主要在这个故事大背景上，就所谓的这种呃就英文叫 lore 嘛，他这个 lore 的这个设定、嗯。然后公开资料其实有显示，就是说马丁其实主要参与的是那个破碎战争之前的这个设定，也就是说。包括这个众神文化和各种势力的这种设定、嗯，然后，然后对于这种架空世界观的打造，其实也是我觉得马丁比较擅长的。然后，就如果你去回顾马丁他的过去的一些呃作品啊，就比如《权力的游戏》啊、呃，这个大家都很熟悉了，它其实就一个、嗯、呃来源于地球但又不完全和地球一样的这样的一个设定，所以这个其实感觉就和交界地的设定很像。一方面，其实你你会看到说。呃，我不知道你还记不记得啊，就是那个白金之子，像蛇人这样的一个一些很奇怪的这样的一些、嗯、呃人，他其实就是基因重组的那种试管婴儿。其实，然后也有那种来自于外星的黑白王呃的这样的一些,、嗯、一些角色。然后，其实你就会看到这些设定，其实和马丁在那个呃《全游》里面的很多设定都很像，就是有人，然后也有一些呃异鬼啊这种乱七八糟的，就是不知道是什么什么什么有机还是无机物构成的一些一些生物。呃，很像，很像，很像。然后还有就是，你可以看到，就是整个那个在世界观的设定上，有类似于这个君临城的那个王城罗德尔，嗯、然后也类似于北境长城之外的那个、嗯呃、万里冰封、嗯、伸手不见五指的那个雪山。所以，所以其实真的真的非常，我觉得在有些地方你真的能体验到，我当时在一脚踏进王城。的那一刻，我就感觉这是，这、就是君临城嘛？以及我在那个在那个雪雪雪地里面骑马的，我看不到，我看不见前方的路。然后我也觉得这个是这个是北境嘛？我就觉得非常非常的让我想起我那个时候在看那个《权力游戏》的一些一些经历。所以对于我来讲，我觉得乔治马丁的戏份更多就是在这种大背景的一些设定上。然后老贼他其实我觉得负责的还是他最擅长的那个不死人的故事嘛，就我们这里、嗯。叫 tarnished， 然后就是褪色者，褪色者，对,对，他其实是对这个大背景历史故事的一个延续，也就是说啊、呃，破碎战争之前是马丁，破碎战争之后那重塑整个环的这个、哦、呃设定，其实就是呃老贼比较擅长的，相当于一个延续历史的这样的一个一个感觉，嗯我、嗯嗯、我觉得是这样的一个感觉，所以嗯，有了马丁，他其实让整个世界的这个呃世界观更完整了嘛，就原来我们可能在玩黑魂的时候。呃，魂系的游戏更多是说我们作为褪色者怎么去探索这个褪这个真实，这是这个所谓的大世界。那之、嗯嗯、之后，这个大世界其实更加完整了，我觉得。嗯
1: 嗯,嗯其实如果因为我之前只是知道马林马马丁其实参与了一些 setting 嘛，但我不知道说他具体参与哪个部分。嗯、如果照你补充的这些信息来看的确实比较合理的。因为、嗯、呃，像。你说的后半段就是不死人，或者是褪色者，他实际在这个游玩过程中发生的故事，他整个叙事，包括说他的我们还是
0: 比较老贼的
1: ，对，就是关卡或者 quest， 它其实是要根据你实际的游戏体验去做设计的，嗯，去做分布，所以他其实需要你的写故事或者写关卡剧情的人跟游戏开发这个团队要保持一个很紧密的联系，但是像马丁的这个。的状态或者他自己的这个时间工作量排布，因为他那个冰火也没写完嘛，他的推挖了一堆坑也没弄完，所以肯定是不可能说在三到五年这个时间里一直在整跟整个团队在保持这个紧密的合作。但是反而他贡献了这个有价值的前半段的这个 setting， 就是大背景的一个设定，其实反而是发挥了他的长板，然后也是嗯给他做了一个很好的一个基础。因为我是能明显的感觉到这一代的故事的。架构会比之前更宏大，然后就那个感觉可以挖的东西会更多一些
0: ，包括说
1: 一上来就设定了好几层嘛，嗯、像像什么外外神，然后又是本土的对，呃，系统又是一级神、二级神、三级神、半神什么生物，就它是一个很复杂的一个生态。我感觉我在之前的魂系游戏里其实没有见到过这么复杂的一个一个设定的一个构成
0: 。是的，就我觉得在这个就是我们在谈的这个故事和世界观的这个啊、呃、这个。定义上哈，就是我觉得是真的，马丁是做了非常大的贡献。就是原来我其实，在没玩这个游戏，我觉得宫崎老爹是不是就拉马丁来做一个门面，就是呃，完全是
1: 一样吗？<笑>对
0: ，完完全是为了一个营销造势。结果其实看上来真的有很多地方就是非常有马丁的特色，刚刚提到这些，还包括整个这些。呃，地方的命名，就我觉得像 s t o n e v i l s t o n e v i l l 然后那个一些王城的一些命名、嗯，包括一些 boss 的命名，我觉得什么杰肢者葛瑞克，他中间就相当于是破折号，中间会加一个对他的解释，其、嗯、实这个非常的
1: 马丁，我觉得，嗯，对，是的，是的。哎，那说到这个，其实我身边有很多人会反映说，呃，这一代的整个叙事，包括世界观，其实是更主流化，或者更容易让大众接受一些嘛。那然后之前我们其实也提到这款产品这一代非常出圈，你觉得马丁的这个参与或者说在整整个叙事啊世界观设定上的这个这个参与，会对他的出圈提供什么帮助吗？或者说你觉得还有没有其他原因是他这一代作品能够这么出圈的一个一个一个结果？因为我呃之前根据我们的销量模型推算了一下，其实他这一代的单代的销量是有可能超过前作的加和的哦。因为、嗯、那很厉害，对，因为魂系，你看魂的三部曲差不多是两千五嘛、嗯，然后加上恶魂、血缘跟之狼这种，可能就是一百到五百万量级之间，我估计加起来也就三四千，差不多的一个量级吧。嗯、但老头弯可能单款就能超过这个销量，所以说它能达到这样的一个出圈效应，你觉得，呃、除了马丁或者说马丁之外，还有没有什么其他的原因？呃，我觉得就还是出圈吧。就马丁，首
0: 先他就让这个游戏，呃，从就是外就圈外人来看，就是觉得啊，有马丁的背书，那肯定是一个非常不错的游戏。就我觉得肯定是有一些营销的成分在里面。但另外，刚才我觉得提到的一个原因就是，马丁让这个游戏，我觉得整个从呃世界观的设定上可能更亲民一点了，就比原来的那种。所谓的我们在这个各种道具里面去探索这个游戏里面到底想讲一个什么样的故事，我觉得给了些这个游戏更多的主心骨。然后有了这个主心骨，其实让很多玩家其实啊、呃、更能理领领,领悟到这个游戏能在他想要讲一个什么样的故事。就就跟我刚刚想说的，嗯、就我其实，在之前玩黑魂，嗯嗯我我到现在还是不太就我现在已经回忆不起来，就黑魂它到底是讲了一个什么样的主线故事了。但我现在呃，我去回想老头环的整个。呃，游戏过程，我觉得现在我想想我，我我是能够感受到一些呃，游戏过游戏它讲什么样的东西的。就比如说那个最后你那些结局，它里面到底呃什么是什么？我觉得其实是我会非常清楚的能感受到它的一些。就是我举个例子吧，这可能讲的有点抽象。就比如说在结局的时候，不是有那个拉尼的那个暗月结局和,、嗯嗯、和呃黄金律法结局嘛？嗯,嗯，然后其实黄金律法和和这个暗月结局是两个完全不一样的结局。就他怎么理解呢？就是黄金律法，它是追求的是这种纯纯纯纯理性，就你要计算，你要去用这种最严密的逻辑去推导一些东西，任何都是啊、呃、万物归宗的那种感觉。但是那个拉尼的结局，它是暗月结，它它其实是和黄金律法是完全相反的，它是追求感性的，而不追求理性的、嗯。那你追求感性就，就他他想要达到一个结果，就是说要把灵魂。呃，灵魂、肉体和这种所谓的律法、律法完全分离开来，你要去追求这种有，就是有遥远、有疏离感的这种世界，它是呃，和这种所谓的万物归中是不太一样的，就是那种若隐若离、若即若离的这种感觉，它就跟那个你和拉尼的这种沟通其实也有点相像。他我觉得在这些方面呢，呃，就如果之前在玩黑魂的时候没有呃，马丁的这个。世界观的这样的一个支持，我我其实有点难理解，难难以理解到这个程度。但是现在有了马丁的这样的一个，我觉得他的这个大的破碎战争之前的一个设定，众神的设定，我现在就能够理解到说为什么就是魔法和黄金律法是对应的，然后为什么、嗯嗯、呃为什么就是这种归一和这个所谓的暗月是对立的。然后这个东西其实就在现在看来就是更好解读了。然后对于、嗯、对于正常一般的玩家来
1: 讲，可能也会啊、呃、稍微好理解一些。这是我啊嗯嗯嗯。嗯嗯嗯呃，我也同意啊，确实，呃，这款游戏整体上就会更接近主流的一个审美，就像你提到一样，嗯，血缘其实游戏行业从业者都会觉得非常好，但是它就克苏鲁包括哥特那个、味道做的太重了，所以一般的玩家看到就会觉得特别害怕，包括它的背景乐有很多那种呻吟啊，然后哭泣尖叫啊这样的一个东西来、嗯、来服务它的世界观，但其实对大众来说这个东西就有点太垂直了嘛。啊，像黑魂一样，它、嗯、的世界观其实比较晦涩的，就像你自己说的，可能现在回想起来都不知道它讲的是一个什么故事。嗯，那其实这一代产品，不论是说你说的马丁这个世界观之外，还是说它的核心玩法上，其实我个人觉得出圈的核心原因还是因为它变得大众化了、嗯。呃，那马丁呢，更多是说从世界观角度提供了一个大众化的一个包装嘛。
0: 还有一个原因吧，我觉得就是那个它的这个高自由度，其实让很多玩家有了这种逃课的机会。就是、对对对对，就是可能之前你只能线性的去玩一个，就是玩黑魂三哈，就是你只能打了这个 boss 你才能往后面去走。嗯、但是现在你可以通过这个自由的大地图，嗯、然后去别的地方，先把你那种先把你自己先先武装起来，然后等级也提升起来，嗯嗯、然后你再去打这种比如说恶兆啊，然后那种、嗯、葛瑞克啊这样子这些这些啊、呃、boss， 然后就其实就非常简单。所以对于很多想逃课然后又不想受苦的玩家来讲，其实给他了一些选择。然后这个选择就让这个游戏其实。呃，变得没有那么难了，就是它的呃，原来其实就是完全你必须要呃，每个人到走一样的学习曲线，这种陡峭的这种学习曲线。但现在因为有了这样的自由度，它其实你可以选择一个比较平缓的学习曲线，你也可以去选择一个呃非常陡峭的学习曲线。所以说，对于呃很多这种大众玩家出圈的这种玩家来讲，其实呃他们真的有机会能体验到这个游戏它的一些啊、呃、整个整整体的这个感觉，就是给他选择更多了。然后所以说，我觉得这个也是一个比较大的原因吧，我觉得。对对，
1: 这其实就是我刚才想说的，它、嗯、它的核心就是它变简单了，以及说它变好看了、嗯。对，因为变简单就是说，像之前有一个 boss 把你卡住，你打不过去，你可能就是打不过去，你就不能玩完整个游戏。但是现在相当于它提供了你一些逃课的手段嘛，然后很多曲线救国的一些做法，包括说很多官方给你的外挂。是不是按一个键就能通关的老寒腿啊什么的，这种很离谱的东西。对、啊，而且你刷
0: 你刷魂不是后来也很离谱啊？就是你用那个神曲大剑直接五秒钟三万魂<笑>、啊，那个你再带，魂对、啊，你再带一个那个什么金黑那个黑黑凤金龟那个戒指、嗯，直接直接就分分钟升级，好吧？这个就相当于给你逃课，他也不修改这些 bug， 就就所谓的打引号的 bug， 对吧？对
1: 对，所以他其实是一个很难得的，说一个传统的品类或者一个锤类，像。跟开放世界结合之后，双赢的一个效果吧，就它寄给了你一个大世界，嗯、然后又降低了本身的一个难度、嗯，但是又保留它核心的一个体验，所以我是觉得这个功力确实是还，嗯，非常令人吃惊的。我觉得一般的厂商很难做到这一点，这肯定是需要很长很长时间的积累，跟自己的这个品类的理解的
0: 。嗯，那谈到就是呃，这个游戏它的开放的这个这个东西哈，那我觉得、嗯、呃，我这里其实对整个开放世界，我其实之前有，啊、呃，有一些自己的思考。那我是之前最早开始玩的游戏嗯嗯嗯，我可能我记得我在玩的游戏第二天，我的感觉是我对这个游戏的开放世界的定义是你要去骑着马找 BOSS， 它不是一个开放世界的感觉。但现在回想起来，它其实真的挺开放的。嗯嗯当然，就我我会想听一下你的感觉，就是说这个游戏，呃，你觉得它是真的是开放世界游戏吗？或者你觉得这种开放世界的游戏它应该有些什么样的元素，它让你觉得这个游戏真的
1: 开放了？呃，我定义的开放世界的元素其实比较简单，就是说它的自由度很高，它不会限制我在某时某刻想要去做什么事情。然后，呃，这个是一个一个标准嘛。那实际体验过程中的感受，就是做到什么程度才能算是一个好的开放世界？在老头环出来之前，我觉得应该只有呃 ，GTA， 呃，塞尔达。因 GTA 对我来说， oh. 它的开放世界更多是还原一个真实世界，然后。呃，提供一个叙事的服务嘛，就让我觉得在这个世界的沉浸感很强。但其实我的我我个人觉得，因为我是比较注重游戏性的，我个人觉得游戏性那块其实就一般般吧。但塞尔达的过程中，相当于就是我确实是想在这个世界中可以做任何事情，然后以及说我在去做 A 事情的过程中，我路上看到了一个 B 的物件，然后我会因为跑去做 B， 忘了我本来想去做 A 当。当当我出现有这样的一个心流体验的时候，我觉得这个开放世界才是真正成功的，因为它。满足了我，就是做任何事情都能享受到差不多程度的很充沛的一个快乐的这样的一个状态。但现在很多开放式，它其实是用任务投放到线性的地点，然后用一些很枯燥的关卡去让你呃强行延长游戏时间嘛。我觉得这其实不太算。成功的开放世界，它只能说是一个大地图的一个一个世界跟堆量的一个罐头。嗯，就点名点名批评一下育碧的这个系列的产品。
0: <笑>对，最开始其实我我我跟你有一样的感觉，就是我，嗯呃、我我对开放世界的理解就是说，它要在整个你做这个地图探索的时候，你要你要就是能够感受到这个地图的每个地方都有惊喜，然后、嗯、然后这个地图的这些呃散布的这些元素，它是需要你这个玩家的状态去动态调整的，而不是说。嗯，他就一直就是放在那个地方一个静态的东西，你你是在一级跟他去交互，和你是九十九级跟他交互其实是一样的。就这个，我觉得开放世界。嗯、但后来我又想，我又想了一下，嗯、那那什么什么样的世界是开放？那到底到底是大还是重要呢？还是说是他呃要让你有足够的探索欲望，呃才叫开放世界？我后来想了一下，就是其实有两个主要主要的因素，其实决定了你在这个开放世界里面到底。开不开放的？就我第一个就是寻路系统、嗯，第二个是信息对你的这样的一个，啊、就这个英文叫 info information dumping， 就是他怎么样把这个信息交给你。嗯、然后最早的开放世界，我觉得定义我、嗯，我这个其实有查一些资料，就是呃，真正的是最早是起源在 GTA 3就是他那个时候那那个 GTA 3的那个世界叫 Liberty City 嘛，就是叫自由之城、嗯嗯，然后他是最早的那个开放世界的一个先行者，嗯嗯、然后他早期的这种。他就早期的这种尝试了一些，比如说故事不要线性啊，成长方式很自由的这样的一些理念，然后，所以那个时候不是就会有一些我在这个世界里面可以通过不是通过我去完成任务来武装自己，而是说我到一个什么地方去什么什么打劫，然后通过一些的比较非法、比较暴力的方式去武装自己的方式去成长。所以这个东西它最早就是有这样的一个一个东西，然后这个是最早的这样的一个那个开放世界嘛。然后刚刚提到一个寻路和信息，嗯、然后。主要的原因想想提就是寻路这一块呃，后来开放世界有一个非常臭名昭著的一个机制，就是你刚刚提到的玉币，它玉币<笑>对玉币会在每一个那个呃地图的中间会放一个塔，然后那个塔你要去爬到那个塔上面，然后拿一个地图、嗯，然后拿到这个地图，然后他会呃告诉你它就会在你的这个地图上面放很多点，就放很多标志，就说这个地方有任务，这个地方有任务，然后其实就会以这样的方式去。进行寻路和信息的这种呃灌输，然后这个这样的这样的方式其实是非常的打破整个玩家的沉浸体验和这种探索欲望的。因为你想一下，就是呃，如果我去了一个地方探索，然后首先我要去这个地方爬塔，爬到塔上就拿个地图地图碎片，然后拿了之后，我千辛万苦拿了之后，我我突然我的地图上就出现了特别多的任务，然后我就要一个去接一个去搞，然后其实整个你的这种探索欲望其实就会嗯、呃、不太一样了。就嗯嗯，嗯，觉，然后这个东西其实就是在呃整个所有的未来的开过去的很多开放世界游戏中，其实都是用了这样的方式去破坏了这个我觉得开放世界这种沉浸感和体验感。但是法环，我们这里回顾一下，它其实在这里寻路和这个地图的这个碎片的这个信息的呃呈现上，其实非常的自由。就你首先你还记得吗？就是我们到了一个地方之后，他会给你一个就是标志，说这个地方有个。啊、呃，有个什么巨石，然后巨下面你有个地图碎片，你去拿一下就好了。然后拿完之后，它其实不会在这地图上面去啊、呃、标说这个地方有什么什么任务，然后你要去完成什么任务。但它会显示的是说这个地图上面有很多这种拓扑结构，对吧？就是你会看到说这里有建筑，这里有村村落，这里有高山，这里有河流，然后你就会知道说啊，这个其实地图的这个这些地方可能是可以探索一下的。所以我觉得它在这一点上其实真的是。呃，比较巧妙的，就是、呃、体现了我觉得所谓的这种，嗯、呃，地图和寻路，然后这种信息的这种呈现上的这些一些一些,一些结合。当然，我觉得这个也不是返还初创啊，我觉得就是你刚刚说到那个塞尔达，就是我们也都玩过嘛，它其实也是这样的一个形式。嗯、当然你要爬塔，但你爬完塔之后，不是说你你你你就是直接给你安排十个任务，你去做一下就完了，对吧？嗯嗯
1: 嗯，是的，嗯，我觉得。哎，虽然这样评价玉币不太好，因为我们现在正在跟人家合作嘛。<笑>呃，但但确实我也跟他们有交流过这个事情了。就那天我给他发了一个网上那个恶搞的图，就是老头环那个界面不是没有什么 UI 嘛，然后我就把玉币的各种东西都 P 上去，然后给发给他们看，然后他们自己也是笑的半死。呃，因为整个 UBI 的开发它其实还是讲工业化嘛，那这种模式其实是可以复刻的，然后最高效的能够帮助他们把所谓的年货或者说隔年货的产品做出来的一个。呃，保障的一个方式，所以一直都在沿用。但确实，他们内部也在思考说，嗯，包括法环这一次的用户的反馈，就是因为法环是另外一个极端，就是呃，其实你找到任务之后，根本不知道下一步怎么做嘛。对，这是一个也是一个极端的一个情况。所以他们也在思考说，为什么嗯，这样的一种情况，玩家也是买账，反而是玉币把任务都给你弄得清清楚楚、明明白白的标上去，玩家反而觉得不好。那其实我感觉最核心点还是说。就底层驱动力的一个问题吧，因为，因为我在法环里的世界里，我、嗯、我是一个很很脆弱的存在，我若不变强，所有人都能秒我，所以我其实需要探索世界，去让我自己变强，因为我这个变强是我非常底层的一个一个真实的需求嘛，我不变强，我就没法生活下去、嗯。但在玉璧的世界里，或者说在刺客信条的世界里，其实我是一个非常无敌的存在，我根本死不了。那做那些任务，其实更多就它的反馈是很弱的。所以，我其实如果他不给我标出来，我没有动机去做的话，我可能就没有没有那个意图去完成这些任务。那他设计这些任务也就完成度就很低，就是一个性价比很低的一个事情嘛。所以这个东西还是说，在开放世界的核心 pillar 跟开放世界大地图信息分布、任务分布这两者结合上的一个理念的一个差异吧。只能说目前来看，确实法环比较好，玉璧那块是比较拉了。但是想要做到法环这步，他的问题就是其他人也做不了。但是玉璧那一套，你只要照着抄，起码也能拿个及格分。对，这是一个选择的问题，我觉得。
0: 我觉得法环就是你刚刚提到整个引导吧，我觉得引导这个东西是个双刃剑嘛，就是你引导的特别的好，然后就会有点打破沉浸感，对吧？你感觉就是在做一个任务。嗯嗯但是，呃，法环就是另外一个极端嘛，我完全不引导，然后你就真的去探索。然后这个探索，我觉得法环做的好的一点哈，就是当然有的时候你可能还是要看攻略才能把这些。有些比较呃零碎的呃故事线能够做下来，但是我觉得他做的好的一点是他那个美术，就美术他，他就我觉得他的美术其实是起到了一定的引导的这样的作用。就我我觉得有的时候大家去讨论游戏的美术，其实都会感觉是说游戏的美术只是一个视觉的东西。但我觉得法环他真正做到就是让这个这个美术其实对游戏的、游戏性的影响也也也是体现出来了。就为什么？就你我们回想一下，就是呃我们。我们就举个例子啊，就是我们打完那个截止葛尔克，然后出来不是会那个看到那个胡志利耶尼亚嘛？嗯嗯。然后你你直你在这个高台上，你会看到整个胡志利耶尼亚的这个它的一个拓扑结构，你会看到说中间是一个就是深挖进去的湖，嗯、然后两边有两条路，然后两条路的那个那个湖的中间有一个很高耸出来的一个呃呃一个平就一个山嘛，它其实就是那叫、嗯、呃就是雷亚卢卡利亚学那个魔法学院，它其实给你了就是其实在。整个这个美术上其实已经给了你一个引导，就是说你要你要从这几个方向去探索，然后有一些比较高耸的地方你要去啊、呃，因为你打过《史望威尔》，你也知道，就这种就是相当于是个关卡，你要进去探索。所以我觉得从美术上，它其实已经给你了这样的一个所谓的视觉上的引导，让你有了这样的一个一个就是我觉得和真实世界一样的我要去探索的这样的感觉。我觉得是呃体验非常好的。我不知道。呃，你从从游戏的这个现在从业者的角度来讲，你是不是有这样的感觉，还是说你觉得这东西其实也嗯没有什么太太呃了不起的
1: ？呃，我觉得他做的厉害的地方在于说处理的非常自然，就不会让你觉得很突兀。嗯、因为嗯，怎么说最好的引导其实就是没有引导，就是这个引导其实符合你在原、嗯、原先的一个叫什么认知，那肯定就是最合理。比如说你渴了就想喝水，那就拿起瓶水。比如说，在游戏中可能就是前面有一堵门挡在你面前，那你肯定会想尝试去推一下。如果推不开，然后你会再想其他办法嘛？对的。那老头环中其实这种场景跟美术的引导还是挺符合，就大的层面上还是挺符合认知的。比如说那个。呃，就是那叫什么，字符的那个光线会引导你往前嘛。嗯，然后说你可以看到前面有一个很大的一个建筑是在那儿的，或者说，而且它是
0: 包在整个故事里面，对对对。对对对,对,对
1: ,对，而且而且它做的比较好，还我觉得还有一点就是它把那个奖励的投放，就那种光点，用那种光点吸引你去探索某一个区域，比如说你看到一条路，路上有一个很亮的一个东西放在那儿，你就很想去捡，然后你走直线发现捡不了，你就会想是不是有其他路线。但有的时候你会发
0: 现，但是是讯息。<音>你以
1: 为是道具吧？<笑><笑>对对对，然后然后你就要绕其他路上去捡嘛。绕路的过程中会发现，其实是呃开发组就设计好了这条路，然后引导你过来，然后你再通过一系列的操作又解开了原来那条近路。所以它是一个很自然的一个过程。然后它越自然，就会让你在在在探索跟解谜的过程中越不会感受到被人干扰或者引导。那就是跟玉璧有一个很大差别的一个地方嘛。那自然的过程，当你完成这个谜谜题解谜之后，你会觉得非常舒服，然后你就会可能就会惊叹一声说：“哇，原来是这样
0: 。嗯”这个“哇
1: 哇” moment 其实在整个老头荒的游戏体验过程中，我感觉出现的频率还是非常高的，包括说密度很高、嗯，对，密度很高，包括说那个巨大的黄金树，然后像一些湖湖区啊，然后王城啊，这种都是非常美丽的绝景嘛。
0: 对，就是其实你说说到黄金树也是一个就是概念嘛，就是啊，我不知道你有没有注意，就是我们刚从那个引导之路出来，就打开那个门，然后看到那个林姆格福，然后其实就是一个巨大的黄金树，然后那个黄金树其实就像一个北极星一样，就说你就是要去这里，然后你如果很仔细的去看的话，在黄金树的呃右上角，你是能够看到那个巨人的那个呃火焰炉的，啊、就是你这样吗？对，非常的。就这个其实我觉得是个这个概念也很厉害，就是呃在在这个游戏的这个设计中有个概念叫那个绘制距离，你知道的吧？就是嗯嗯，我如果说我看到一个地图，我这个地图我能看到多远，然后这个地图它能够在美术上呈现多少内容，这个是需要非常的精细的规划的。所以从这一点上来看，我觉得从绘制距离还是你刚刚提到的这些。细节上的一些引导，它包到故事里面的这些引导，光光线的引导，还是说是呃亮点的呃亮亮呃亮亮片的一些引导，其实都是让整个游戏，我觉得它在细节上其实处理的非常的啊、呃、非常到位吧，我觉得。嗯嗯
1: 嗯。但这
0: 个当然确实也不是每个人都能做，对吧？你你你要在，我我不知道你有没有去用过那个游戏里面的那个呃有一个望远镜，就是你在林姆格夫可以用，在那个。我用,用、嗯嗯、对，然后你可以看到，就是你可以360度看到整个。地图的呃拓扑结构，就哪里高哪里低，哪里是山，哪里是湖。然后我我在想说，一个游戏它能够在美术上把这个东西
1: 绘制出来，真的很了不起。嗯，对。所以我们其实我我跟我们同事经常说，如果要去 From Software 挖人，是不是先把他的关卡跟他的战斗先挖出来，这两个是最屌的。然后对叙事的话，就让老贼自己写，反正挖过来我们也看不懂。<笑>
0: 嗯、呃，那提到这个，提到这个，其实我觉得还有一个东西想想想跟你呃碰一下，就是就刚刚也提到，就是开放世界有的时候呃光开放也不够嘛，你可能还得堆量。嗯、那你堆量，你觉得这个量要堆呃，就可能你觉得就是呃，从你的角度来讲，要往上走，你要从量变到质变，它有些可能就是从从业者来讲角角度来讲，有些什么样的挑战？啊，你觉得？
1: 呃，我觉得简而言之，最难处理的还是说叫什么工期压力跟质量之间的一个平衡吧。嗯，就如果说有无限时间，其实大家都能做出很好的内容，但难的就是在于说你要在限定的时间内把这款产品送上线，但是又要保证它的内容体验，呃，不能有太高的重复度。我觉得这个是很难取舍的一个问题，包括说我们自己也会经历这样的情况嘛，因为很多时候就大家呃无限。金钱无限工期情况下都能解放生产力，就尽情的去做。但是，真的当压力上来的时候，我们很多时候还是要做妥协的。就比如说，我们自己做的关卡或者 boss 战，其实其实换个皮也也不是我们真正想要的，但没办法，嗯、这就是一个很高效的一个办法嘛。就像玉币的那个所谓的满地图光点那个指引，我我觉得也不是所有的玉币或者他们的老板就觉得这东西做出来有多厉害，但这个可能就是一个工业化。到一定程度之后，必须要选择的，或者说做一个取舍，它其实是一个选择，而不是说它是一个怎么说呢？是一个好不好的一个问题吧？因为因为我觉得就
0: 是呃，其实呃，从我在这个开放世界，就是啊、呃，老法法华的开放世界体验中，就是和 BOSS 战的体验中，其实我我能够感受到就是呃，后期有点乏力，因为整个 BOSS 好像有150多个吧。然后主线通关可能十几个，但是因为整个地图太大了，你可能如果你把五十你要从你要做一百五十个完全不一样的 BOSS， 真的我觉得有点让强人所难。所以后期你会发现有些 BOSS 会出现这种换皮复用的情况，就在法环中啊。所以我觉得从这个角度来讲，就刚,刚你说的是不是也是啊、呃，算是一个情啊、呃，怎么说就是情有可原
1: 的这样的一个一个情况吧？对，嗯、呃，我觉得老呃法环的这个程度已经非常好了。我倒是比较心疼他们家的程序员或者说他们家设计师，在短短时间内做出这样大的一个内容量。然后说到这个，我们正好可以回到从业者的视角来聊一下，就是这款产品的开发层面的一些一些事情，包括老贼本身的一些经历。因为我其实横向评估了一下这款产品的内容量，然后看了一下开发时间，然后再看了一下他们的开发团队，我觉得其实开发团队应该在这个过程中。承担了非常大的压力吧，而且正好也看到说 Farm Software 其实加班很严重嘛，因为你想，他、嗯、这一代的内容量其实是可以把老贼之前几代游戏的，不论是地图还是内容量，是做一个加总的
0: 。我这里补充一下，就是呃，其实我复我复盘了一下整个那个关卡设计哈，其实你仔细看，呃，有史东威尔城这个大关关大关卡，然后雷亚卢卡利亚这个大关卡。然后有火山关底大关卡，然后然后有皇城罗德尔这个大关卡，然后还有这个阿尔登法环这个呃，还有这个圣树呃，分布埃布雷埃尔这些关卡，就是其实每还有那个那个、那个、那个逐渐崩坏的法姆兹亚兹拉，就是每一个关卡都其都很大，而且它是关卡之间是无缝衔接的，就是你去想那个罗龙呃皇城罗德尔哈，就是它有地上地下的，然后它周围的那个亚坛平原。又是和它是有衔接的，虽然说它不是一个关卡，但是它是啊、呃、里面还是有些元素你可以探索的嘛，所以我就感觉它整个从关卡的广度、深度和这个数量上来讲都非常惊人。那那你刚才你也提到说你要去做这样这样多的关卡，可能要需要非常多的人力和呃资源，包括美术、程序呃设计。那你觉得在他们做的这个过程中是？呃，是怎么想的呀、啊？我就觉得怎么能把这个东西做的这么体量这么大
1: ？那就靠加班儿呗，加班儿因为因为人数已经写在那儿，就那么些、嗯，然后时间也是既定的，就一代作品的时间嘛。那我感觉应该就是整个团队付出了很难以想象的一个努力跟压力吧。确实，我找我们招聘的同学很想了解一下，也、嗯、也也是说。日企的游戏行业其实整体的工作氛围还是比较，嗯，就是不那么理想的。的。不会也是 toxic 吧<笑>？加班文化也比较严重。说实话是这样，因为因为像中国大家加班，但是有一个相对体面的一个收入嘛。但日企它的游戏行业其实，也因为作为一个成熟行业，它不是一个很暴力的行业，然后又是一个终身制嘛、嗯，所以就是导致他们其实钱不多，但是又比较辛苦。嗯，所以我也不好。从这个角度来说，我倒是也不好评价说这做出法环这件事情是有多好。我只是觉得可能也没有那么容易吧，也,也确实比较考核整个管理的一个一个水平。啊、呃，但是我我会我会换个
0: 角度去想哈，就是、嗯、呃这个游戏它能做到这么大的体量，一方面可能有一些用外发电的这个元素在里面哈，还就是呃我我估计在整个公司里面，就是在呃 From Software 的公司里面，肯定也不乏。呃，对这个老贼的一些崇拜者吧，就是我觉得愿意跟他干，然后愿意跟着他做一些跨时代的产品，所以这个肯定还是有。然后另外一方面，其实我们也提到，就是他这个游戏其实很多东西是复用的嘛，就是可能嗯嗯嗯嗯呃，我们私下其实也探讨过，我觉得他很多很多之前提到了什么武器系统啊、怪物啊，然后包括那个拾粪者的那个，不是今天你还发了模型给我吗？就是他其实很多东西都是和原来东和原来的一些他之前的历史的一些 legacy 的一些。啊、uh, ，asset 就是有一个复用的这样的情况，所以在这方面是不是嗯也是给这个公司就是给 From Software 员工省了一些一些力和时间？对，这个肯定的。那这
1: 就要回到老贼这个人开始说了，嗯、就是他一个二十岁从甲骨文<笑><笑>出来的程序员，然后进入但是我的翻身的罗马，这这不就是你吗？<笑>你有没有对他有一些更多了解？啊、呃
0: ，我对他的了解可能就停留在他，呃，就是入行比较晚，然后入行之后就做了那个那个《恶魔之魂》，然后就一下就很成功，只停留在这个地方。当然，我有听到他的很多传说，但其实没有太深的了解。你可以给大家科普一下
1: 。对，其实宫崎高，呃，小时候因为家里条件不，小时候，对对，我们讲人就要从小时候开始讲。<笑>就小时候家里条件不好，所以他呃也没有很早就接触游戏吧。然后更早是那会儿，其实是去图书馆的时间比较长、嗯，去图书馆看一些东西。嗯，然后偏偏他那个图书馆呢又没有很多给小孩子看的那个读物，所以他提提前就看了很多像哥的东西，维多利亚呀，<笑>然后恐怖呀，然后西方奇幻的一些东西，然后包括像《剑风传奇》之类的漫画，就是比较成人向的一些漫画。嗯，所以嗯，像老贼现在做很多很很很,很变态、很不一般的这种审美风格，其实是在他小时候就埋下了这个基础的。然后他也之后玩到了游戏，就充分意识到这个东西的可能性跟兴趣嘛，所以，呃，他也是比较坚定的想做这个事情，所以在即使在二十九岁高龄的一个情况下，还是从那个收入很高的一个甲骨文的这个公司辞职，然后去加入一个游戏圈，然后，嗯，也是在很快的时间内就从一名员工做到了一个社长，就还是挺厉害的，然后也拯救了 From Software 这家公司了。但是我倒是觉得最值得。撑到了，还是他一直在做魂 like， 就 so like 这一个游戏的品类，对，甚至说创造了一个品类，我觉得这个真的很强。而且，如果大家去复盘过的话，可以看到，其实他所有产品的，呃，不论是 IGN 还是 Metric 的评分都没有低于九分，然后销量也都是百万保底的这样的一个水平，在业界这可以说是一个奇迹。其实之前大家可能说小岛秀夫能做到也没有，老子应该是目前唯一一个能够保持这个这个水平的一个人。
0: 我会想说，呃，老贼他其实成功，当然有一定他自己的原因哈，就是，但是我觉得他还是借了一些市场的势头了。嗯、就他那个时候在做《恶魔之魂》之前，不是有老滚嘛，就是老滚，就是和他那个品类很像、嗯。我觉得他其实估计也是有借鉴一些老滚的一些呃理念啦。然后另外他去的那个 From Software， 这个你可以去介绍一下这个公司。就我其实有听说他其实。啊、呃，还是对之前的一些公司的一些 IP 有一些复用的，就比如说那个我们都知道那个拉尼的那个暗月大剑嘛，其实在每嗯嗯每每一个魂里面的游戏里面都有。然后这个暗月大剑，其实在这个 From Software 之前的游戏里面就就有，所以所以我觉得他的它的成功其实也不完全是自己的原原因吧，但是肯定呃，他是一个我觉得很
1: 。好像崇拜的但是他我觉得不是说从零开始，应该说对对，因为你想做游戏跟拍电影或者说做其他事情一样，它其实是一个积累的一个过程嘛。嗯，就像可能我们国内手游团队做游戏可以频繁的切换赛道或者切换品类，因为他需要的 asset 或者他需要的基础资产不会那么多，可能说呃我今天可以做枪，然后明天可以做车，呃因为我可以有明一是我有明显的可以借鉴的模式，我可以参考。那另外就是说，我们其实这个美术资产或者基础的动作模组的资产，它需求不那么多。但是，当我们回到主机端或者说3 A 产品的时候，其实每一代产品的资产最好到下一代都是能复刻，这样才能有一个很更快的一个制造效率嘛。就像你说的一样，像《月光大剑》的这些模型啊，然后像帕奇的这个这个、嗯、这个角色呀、啊，然后像一些。既定的设定，比如说老贼的每一代产品都有一个什么人挡住了天上要掉下来的东西，然后把它打了之后，天上那个东西就掉下来，就这些<笑>这些呃约定俗成的一些东西，其实嗯看起来虽然很套路，包括说大家可能觉得就一成不变，但实际上从生产的角度来看，他们是一个成功率的一个保障嘛。相当于这东西我是一个熟手，我做了很多，那我做过十遍，我再做第十一遍，我肯定是能保证它的一个质量呃，也不会说是做到第十二遍的时候、嗯、突然就变差了。那我其实或者说再用最糟糕的例子来举例说，哪怕呃老头环今天它没有开放世界，但是它只做了一个魂四，就用它之前的那个东西拼拼凑凑，然后做一些微创新，其实大家也是买账的嘛。所以我我我是觉得，像国内很多手游团队想做3三 A， 然后一上来就要做个最屌的，我倒然后又做一个之前没做过的品类，我倒觉得这件事情，嗯，风险跟难度都很大。还是可能需要慢慢积累吧，脚踏实地的一步步来。对对对、嗯，需要有积累才能说真正做出有竞争力的东西嘛。所以不要说对初代产品就报什么一上来就干个两百亿这种这种预期，我觉得也是不太合理
0: 。是有的时候就是我觉得做艺术，就艺术和有的时候和怎么说和商业成功其实有点有点背道而驰。就艺术从本质上来讲，你做的。因为游戏其实也算是一种艺术嘛，就艺术做到高端、嗯，它其实就是一个小众的东西。你要把小众的东西做成一个商业化很成功，它其实需要很多人要买单，就是有点这个整个这核心思想有点背道而去，所以怎么样去平衡这个东西，真的还还挺难的。
1: 嗯，是、啊，也，但也有可能刚好是三 A 它这样一个不是太暴力的一个行业状态，能让大家能够维持现状嘛。像手游，钱太多涌进来之后，把大家。就是这个赚钱的意识都激活了之后，反而也很难很理性很客观的看这个事情、呃。是。呃，另外就是说，国内有戏行业从业者的成本非常高嘛，那其实也是一个双向循环。你成本高了，自然就想要有更高的盈利，把这个成本给套出来。嗯，所以我是觉得也是一个发展过程嘛，看看接下来会怎么办的，搞不好宫崎刚哪天给我们。跌下神坛吗？还是给我给我们中国游戏做做代工？呃，做几款手游也不是没可能啦。<笑><笑>
0: 嗯，那那呃，希望中国游戏有这么一天吧。我觉得我还真的挺期待中国游戏能呃走出一条自己的路的。今天我还在想说，呃，就中国的整个艺术创作这一块就很很奇，就是我因为欧美的艺术创作其实都走过了那个什么文艺复兴那个路嘛，就是那个时候去拥抱的是什么完全自由，然后我要拥抱人的本性。但中国我一直都是那种。怎么说？就管理管理自己的这个这个欲、这个，这个怎么说？就是控制欲望，呃，控制欲望等等等，就是不完全释放一下。我不知道这个创作的这个火苗能从哪里出来。说我们走的就是完全一条有中国文化的一条艺术创作之路，那很难讲的呢。对<笑>
1: 、呃，反正咱们国内有啥都是比较独特的嘛，也也很能理解，弯道超车呗对。
0: 对，但是艺术创作，其实我这里还想稍微引申一点，就是。呃，刚刚你也提到宫崎英高，他其实之前是看了很多西方的那种呃，所谓的一些，比如哥特啊、维多利亚，然后古希腊、古罗马这种这种文化。那他其实很多用到了呃这种西方的一些文化嘛。那当然就是《只狼》有有有他日本文化的元素在里面，但是我觉得很多东西还是借鉴了西方的一些东西。那你觉得未来如果说我们自己要把我们的文化？就可能又谈到文化输出去了，输出去了是吧？嗯
1: 、那我们也继承了呗
0: 对。对我，那我们到底是完全，我们是应该拥抱呢，还是说是，呃，可能说，呃，还是把我们原来的那些什么什么《西游记》啊，什么水《水水浒传》啊，什么可能做的更更那个一点，然后把它把它包装包装，然后变成一套我们所所有我们自己中国文化呃文化艺术体系的一些话语啊、呃，一些话术或者说一些内容去
1: 去向外面去推广。嗯，我觉得这个就还是那句话，叫什么“师夷长技以制夷”，你得先上牌桌，然后加入到他们的话语体系，或者说至少有基础的声量跟认可度之后，才能说赛出自己的风格吧。现在其实，呃，包括我跟三 A 团队，就海外的三 A 团队接触，其实他们对中国游戏行业比较引以为豪的，像手游啊、mobile 啊这种偏亚洲的这些东西，其实嗯、呃、不是特别了解。可能说我们现在还是在一个农村包围城市吧，虽然很赚钱，但是其实还没有进入到主流的话语的群体中来。嗯，
0: 那我觉得我我我的总结就是，呃，人家人家做外国做三 A 的，就是我是做艺术的，然后看中国做了什么什么东西啊，然后然后呃，但又赚这么多钱，<笑>就是有点。有点，你有点怎么说？有点难受，就是这个是暴发户嘛，就是还是怎么回事？那
1: 没关系，我们暴发户最后都是可以让艺术家那个什么的嘛，啊、<笑>艺术家最后都是要为暴发户服务的嘛。啊、嗯嗯，对我，我倒是不担心这一点，对，农村包围城市嘛、嗯，对啊，对啊，对，嗯，只是说他确实需要一个转折点来让这件事情发生了，而不是说一直在暴发户这条路上再继续跑下去、嗯，这肯定不是一个常态。
0: 所以我觉得就是呃，最后回回到我们的这个话题啊，我就觉得真的是工资高他成功嘛？我觉得是一方面肯定是时势造英雄带来的、嗯，就是他那个时候接盘的时候，那个那个公司不是快垮了还是什么之类的，然后他所以说做了一个比较高风险的产品，然后成功了嘛。然后另外一方面，我觉得还是看他个人，其实真的挺有勇气的，就是他能坚持自己的风格，被骂然后也,也还是坚持不懈对吧？然后不随波逐流，也不从众。然后同时他的第二个就是。呃，他这种知识储备，然后是结合了西方的一些文化的一些啊、呃、因素，然后同时也能够在做完黑魂之后做一些像知狼这样的反映本土文化的一些产品，我觉得，呃，真的还是挺挺厉害的。而且他有个很有意思的一个一个东西啊，就是他不玩社交媒体，这个就让很多很多人就觉得，就他不像那个小岛秀夫那，他还是有自己的一些公关团队的嘛，他其实完全没有，嗯嗯嗯、所有的网上对他的一些评价都是。都是网都是网友自己解读的，所以我就觉得这个还是挺有意思的
1: 。对啊，对啊，他，哎呀，他已经是电子魅魔了，我觉得减少曝光嘛，不然大家对大家的身体都不好。<笑><笑>还是希望他就是未来还是能坚持再
0: 继续给我们很更多优秀的产品吧。就是我觉得他已经坚持了啊、嗯呃、十几年了，再坚持个十年应该还是不成问题的吧。
1: 对、啊、而且他已经拿到，其实拿到终身成就奖了。我觉得后面也不用要求太多吧，只希望他的产品能够继续稳定的产出就好了
0: 。嗯、我我就我就只希望，呃，短期内只希望一个东西，就是他赶紧出一些呃 DLC、啊、法环的，然后让<笑>我们继续在里面体现。就是我觉得 DLC 特别好，特别好的一个一个特点就是，它其实内容量不大哈，但是又能让在在内容量不大的情况下，能够让我们再重新呃体验，重新再过一遍打法环的时候的那种。呃，刺激乐是吧？快乐，我觉得这个是 D O C 最想有有有动力去买的一个因素，所以我很期
1: 待。啊、你有没有什么期待？啊、我觉得想听,听。我期待他把血缘复刻一下，然后出血缘二。谢谢宫崎高。
0: <笑>那那那我就血缘他先出个 P C 版吧。对啊,<笑>对,啊
1: 对啊，先出个60帧，我就再玩一遍嘛。好呀，那今天也聊了非常多，从法环也聊到宫崎高，包括 From Software 本身，也是我们应该录过的史上时间最长的一期节目了。呃，怎么说呢？还是非常感谢法环给大家带来的这一段很沉浸的游戏体验。然后，也希望最近疫情比较严重，大家在疫情的期间还是主要注意保护身体吧。然后，有好的身体才能享受游戏，享受生活。嗯，嗯大家都保重 ，Stay safe，Stay h e safe, a l t h、yeah, y y e a h y e a h y e a h 好，那今天咱们就先到这边，下次再见。好的，拜拜。嗯，拜拜。